0: Com o nosso esboço em mãos, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 20, 12. Êxodo 20, 12. Nós vamos começar a estudar os 10 mandamentos. Ah, se você está aqui na igreja há mais de 5 anos, 7 anos, talvez você esteja dizendo de novo os 10 mandamentos. Ah, é porque a, a, normalmente a cada 5, 7 anos... Eu faço uma nova série de mensagens nos Dez Mandamentos. Eu estava vendo ontem lá olhando as mensagens. Eu já devo ter conteúdo suficiente para pregar umas duas ou três mensagens em cada um dos mandamentos. De tantos anos pregando e estudando e preparando, mas o que eu queria compartilhar com vocês é o porquê repetir os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, na realidade, eles são como que a essência do caráter de Deus eles refletem o pensamento central que Deus tem com relação à vida. Eles nos ajudam a entender Deus de uma maneira incrível. Então, quando nós conhecemos os Dez Mandamentos, quando nós entendemos melhor os Dez Mandamentos, nós conseguimos entender melhor quem é o nosso Deus e o que Ele espera de nós, o que Ele espera da vida. Por isso que eu queria que a gente começasse a estudar os Dez Mandamentos. Hoje cedo, nós... Falamos sobre a introdução, você vai ter como acessar no site da igreja e escutar a mensagem de hoje cedo, que é uma introdução ao estudo dos Dez Mandamentos. E hoje cedo eu também comecei a mensagem da noite. Nós estamos vendo um fenômeno começando a, a se firmar na nossa igreja, em que tem um grupo de pessoas que só vem de manhã e não vem à noite. E à noite também nós temos um grupo que só vem à noite e não vem de manhã. E nós estamos querendo dar uma saculejada nesse nesses dois compartimentos, ver se eles se misturam um pouquinho. Então eu preguei uma parte dessa mensagem de manhã e, graças a Deus, várias pessoas vieram à noite para continuar ouvindo a mensagem. Eu acho que na semana que vem eu vou pregar à noite uma parte da mensagem da manhã para ver se alguns que vêm à noite se animam a vir de manhã. Nós temos quatro missas, gente. A missa é das nove, das dez e quarenta e cinco, das cinco e das sete e quinze. Então você não precisa cumprir só numa, não. Dá para cumprir em duas missas, tá bom? Você cumpre a obrigação. Não é assim, irmãos. Há algumas pessoas se convertem e trazem um ranço de que eu vou uma vez na igreja, eu cumpri a obrigação, não preciso ir mais. Não é desse jeito. Enquanto nós temos oportunidade de estar com o povo de Deus, e celebrar a fé, e ser reafirmado na fé, estudar a palavra, eu devo aproveitá-las o máximo que eu posso. Eu não sou obrigado aí as duas vezes, como eu não sou obrigado em uma vez só, como eu devo aproveitar todas as oportunidades que eu tenho. Vamos lá, Êxodo 20, 12. Nós vamos começar hoje pelo quinto mandamento, ao invés do primeiro. Por quê? Mês da família, nós estamos falando sobre família durante todo esse mês, então hoje nós vamos começar pelo quinto mandamento, que é o mandamento que fala sobre família. O que, é que a palavra nos diz? Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia. Dessa maneira nós podemos caminhar juntos. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Você acredita que família é plano de Deus? Que a família nasce no coração de Deus? Você acredita nisso, sim ou não? Acredita? Então pergunta para a pessoa do lado por que, que ela nasce no coração de Deus. Eu tenho dúvidas. Por que, que a família nasce no coração de Deus? Como é que você explica isso? Pergunta a pessoa do lado aí. Como é que você explica essa história da família nascer no coração de Deus? Pergunta aí. Pede para a pessoa te explicar. Eu queria dar três sugestões do porquê que a família nasce no coração de Deus. A primeira é porque Deus começa a humanidade como a família. Vocês já perceberam? Deus cria o homem e ele disse que não era bom que o homem estivesse só. O que, que ele faz? Cria a mulher. Ele já criou um casal. Aí depois que ele cria o casal, o que, que ele disse para o casal fazer? Tenham filhinhos. Não foi isso? Foi o plano de Deus. Ele queria ter família. Aí depois Deus diz o que para o homem e para a mulher? Olha, vocês vão deixar pai e mãe e os dois vão ser uma só carne. Deus já estava preocupado com o problema da sogra, do sogro. Não, Adão e Eva não tinham pai e mãe não, mas Deus sabia, foi Deus quem criou Eva, Ele sabia o tipo de sogra que Eva ia ser. Eva tinha conversado com a serpente, gente, e Deus já fala do perigo dos filhos não deixarem os pais e dessa forma atrapalhar a formação da família. A família então inicia com a ideia de Deus ao criar a humanidade, também a família ela é protegida por Deus no dilúvio, quando Deus manda o dilúvio, destrói a humanidade, qual é a preocupação dele? Ele salva os animais, mas ele salva uma família, a família de Noé. Quando Deus fala com Abraão e diz que vai abençoá-lo, o que, que Deus diz para Abraão? Eu abençoarei você, para que você possa abençoar todas as famílias da terra. Esse é o projeto de Deus. E você pode encontrar várias outras referências nas Escrituras em que Deus está interessado em abençoar as famílias. Sabe por quê? Quando você estuda os dez mandamentos, você começa a descobrir o caráter de Deus. Os dez mandamentos refletem o caráter de Deus. E Deus é um Deus comunitário, é um Deus que se interessa pelo outro, é um Deus que vive em trindade, é um Deus que olha para nós e nos olha como indivíduos, como pessoas. Esse Deus, quando entrega os Dez Mandamentos, ele, nos quatro primeiros, ele diz como nós nos relacionamos com Ele. São relacionamentos, são mandamentos vinculados com a dimensão vertical da nossa vida. E quando ele entregou os outros seis, ele estava preocupado com a dimensão horizontal da nossa vida. Tem tudo a ver com o que Jesus falou, né? Quando Jesus, para aquele homem que estava interessado em saber um pouco mais de como chegar até Deus, ele diz o que, qual é o resumo da lei, qual, o que, que ele fala? Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vertical, horizontal. Nos dez mandamentos você tem quatro mandamentos falando sobre relacionamento vertical, seis mandamentos falando sobre o relacionamento horizontal. E hoje nós estamos falando sobre um dos relacionamentos da dimensão horizontal, honrar pai e mãe. Agora, como é que era isso na cabeça de um judeu? Sim, porque nós ouvimos esse mandamento com a nossa cosmovisão ocidental do século XXI. Mas como que aquele judeu, Há 3500 anos atrás ouvia isso. Como que aquele judeu há 2500 anos atrás ouvia esse mandamento? O que que tinha na mente dele ao ouvir isso? Sim, porque quando a gente pensa em honrar pai e mãe, o que que vem na sua mente? Vem filho de que idade? Adolescente, jovem, criança. Não é por aí, na mente do judeu, não existia a menor possibilidade de vir essa faixa etária. Esses mandamentos não foram entregues para jovens, adolescentes e crianças. Foram entregues para adultos. Sabe por quê? Na mente do judeu, dizer que uma criança tinha que obedecer aos pais era a mesma coisa que dizer que elas tinham que respirar. Eles, eram, eles tinham uma maneira meio radical de... Se relacionar com os filhos. Dá uma olhadinha aí lá em Levítico. Vamos, vamos ler juntos o texto, assim, só para a gente ter uma ideia de como é que era a coisa lá. Vamos lá? Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe? O negócio era meio radical, gente. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Não existia a possibilidade de uma criança não respeitar aos pais. Lembra, nós estamos lidando com uma sociedade, uma cultura tremendamente machista, e onde criança não era contada. No censo, eles contavam, nós temos 50 mil homens, mulheres, crianças e animais. Então, até chegar na vida adulta, aquela criança não tinha vontade. É na nossa sociedade desestruturada que uma criança de quatro anos escolhe o nome da irmãzinha. É na so nossa sociedade sem limites que uma mãe diz que não consegue controlar uma filha de seis anos. É uma sociedade que perdeu parâmetros de referência de autoridade, em que pais não sabem o que fazer com os filhos. Naquela sociedade as coisas eram muito definidas. Era muito claro que um filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. E esse filho ia sofrer as consequências claramente definidas por aquela sociedade. Esse mandamento não era um mandamento que falava sobre honrar para jovem, adolescente e criança. Agora eu queria fazer só um parênteses. Algumas pessoas têm muita dificuldade com o Velho Testamento e dizem que o Velho Testamento não precisa ler, não devia estar na Bíblia, porque é muito antigo, é bobagem. Por favor, não aceite quando alguém fala, falar para você isso. Essa pessoa está falando bobagem, asneira. O Velho Testamento é precioso, nós precisamos dele para entendermos quem nós somos como cristãos hoje. Nós precisamos do Velho Testamento para entender de onde o cristianismo saiu. Nós precisamos do Velho Testamento para trazermos os princípios do Velho Testamento, passarmos pela cruz de Cristo e vivermos a nossa fé. O Velho Testamento é precioso demais. E quando alguém disser que o Velho Testamento é um Deus machista, você mostre textos como esse e diga, meu filho, um Deus machista não diria honra teu pai e a tua mãe, Numa sociedade em que mulher era tratada como objeto, mas Deus manda honrar a mãe. Não é fascinante isso? Lá no Velho Testamento você encontra textos como Provérbios 31, numa sociedade em que mulher não tinha direito a nada, mas Deus sempre olhou a mulher como imagem e criatura sua. Alguém feito a sua imagem e semelhança. É fascinante nós olharmos isto. O que Deus está falando conosco quando Ele diz honra teu pai e tua mãe, Ele está lidando com um problema que existia na época, que era uma prática pagã muito comum, de se livrar dos velhos. O povo tinha entrado no deserto, eles iam ter problemas muito sérios de caminhar pelo deserto e os idosos seriam um peso morto, eles iam entrar numa terra, os idosos iam comer e não iam ter força para arar a terra. O que fazer com eles? Os pagãos levavam para a caverna, deixavam lá até que as bestas do campo fossem e comessem os idosos, porque eles não podiam se defender. Era uma prática comum. Era disso que Deus estava falando quando Ele dizia, honrem o seu pai e a sua mãe. Vamos dar uma olhadinha, a família dinossauro tem algo a nos ensinar hoje à noite. Vamos dar uma olhadinha na história da família dinossauro.
1: Hoje eu, o mais velho dos anciãos, estou com... 72 anos! Oh, 72 anos de idade. Eu já vivi muito e presenciei muitas maravilhas. Mas agora estou velho, estou lento e me levanto 16 vezes no meio da noite. Eu não posso mais acompanhar o rebanho. Eu me arrasto atrás, atraindo os predadores, pondo em perigo o meu povo e atrasando o grupo em tudo. Não hajam como se não tivessem notado. Por isso, eu desejo ser arremessado do penhasco mais alto para um poço de picha. Ai, Deus. Mas antes de eu ir... Ai, vem bomba. Eu decreto que a partir deste dia, todo dinossauro, ao completar a idade. Uh, 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 qual é mesmo a mesma idade? Oh, 72 anos, será arremessado para dentro de um poço de picha. E este dia será conhecido como. O dia do arremesso. E esta tradição deverá permanecer sagrada e solene. Cada dinossauro será arremessado por um seu parente. Ah, com licença. Sim, pode falar. Ah, para que não seja um desperdício total, pode acrescentar que os dinossauros poderão arremessar as suas sogras? Claro, por que não? Dia do arremesso, dia do arremesso. <risos> Só mais um dia para o dia do arremesso. Só mais um dia para jogar a sua mãe do penhasco para dentro do peixe. Tino, esse é para ser um dia santo e solene. Não, isso é amanhã. Hoje é o dia de dizer, viva, viva! Depois de 20 anos com a sua mãe pegando no meu pé, eu posso levar até o topo da montanha e jogar aquele bumbum magro para a destruição. Solene e dignamente, é claro.
0: Dia do arremesso. Nós não temos na nossa sociedade o dia do arremesso, mas existem outras maneiras da gente arremessar o idoso, não é verdade? Quando você está no ônibus e o idoso está de pé e você não dá o lugar para ele. Uma maneira de arremessá-lo. E ele continua de pé e você sentado. Quando você estaciona na vaga do idoso, né? porque tem muita vaga de idosos, já reparou? E você estaciona no lugar dele. Quando você simplesmente esquece do seu pai, da sua mãe idosa e passa uma semana, duas e você não liga, você não passa por lá... Você não dá atenção. Existem várias maneiras de nós arremessarmos os nossos idosos no poço de piche, sem necessariamente fazermos isso fisicamente. Nós podemos fazer isso na nossa sociedade de várias maneiras. Nós estamos vivendo um momento muito precioso em que a sociedade brasileira está tendo que lidar com um grupo de pessoas com mais idade e nós não estamos acostumados com isso. Nós sempre fomos uma sociedade com muitas pessoas muito jovens. Nós não estamos preparados para isso. E como nós vamos lidar com isso? A nossa igreja mesmo sempre foi uma igreja muito jovem. Nós sempre tivemos um grupo muito pequeno de idosos na nossa igreja. Mas a realidade está mudando. Hoje nós já temos um grupo significativo de mais de 200 pessoas que estão na terceira idade de nossa igreja. E nós temos uma massa imensa na faixa dos 50 aos 60 anos. Daqui a uns sete anos, o micão vai ter que fazer um encontro de casais numa estação de água, gente. Que vai ser tudo terceira idade. O duro vai ser fazê-los assumir terceira idade. Ou melhor dizendo, o duro vai ser eu assumir terceira idade. O nosso desafio é nós encararmos essa realidade sem achar que o mundo acabou e sem ter medo de amar e ser amado. Agora, aqui entra uma pergunta, você tem cuidado dos seus pais idosos? Você tem respeitado os idosos com quem você se relaciona? Será que a nossa igreja está cuidando dos idosos? Hoje cedo eu coloquei esse desafio no culto das cinco eu coloquei, e pela graça de Deus, nós já temos sete pessoas que se ofereceram para o Ministério de Visitação a Idosos na nossa igreja, um ministério específico. Nós temos cinco pessoas em casa de idosos, e em casa, por problemas de saúde, que não podem vir aos cultos. E esse Ministério de Visitação vai visitar essas pessoas regularmente. Nós já temos um grupo de pessoas que estão se oferecendo para lá no centro de voluntariado que nós temos, na antiga IPI, é um prédio cedido a cinco quadras daqui, não sei quantos sabem, tinha uma igreja presbiteriana independente que fechou a cinco quadras aqui da nossa igreja. Eles gentilmente cederam incomodato para a nossa igreja, para a ABC, aquele prédio. Ele está sendo usado na ação social da nossa igreja, tem um grupo de irmãs, faz um trabalho incrível lá. E elas estão montando uma tarde do idoso, um ministério, em que nós vamos começar a ter uma tarde para atender idosos irem passar a tarde lá, sim, a família tem um tempo de descanso, eles têm uma atividade lúdica, alguma coisa que pode ajudá-los a se tornar mais alertas. Ministérios que estão florescendo. Só Deus está falando sobre isso hoje. Quem sabe você está aí sentado e Deus está falando com você, dizendo, é isso aí. Um casal veio para mim e disse, pastor, nós estamos sem ministério. Essa semana Deus me fez conhecer uma pessoa da minha idade, que na igreja dele... Está trabalhando com idosos, eu disse, que coisa estranha, com essa idade, trabalhando com terceira idade. E o senhor chegou hoje falando isso, eu disse, é por isso que eu encontrei com aquela pessoa. Agora eu estou entendendo o que Deus tem para mim. Quem sabe Deus tem esse ministério para você. E daí tem um outro desafio, que daí é para médio e longo prazo. A Convenção Batista Paranaense não tem nenhum trabalho com idosos, não tem uma casa de idosos. Eu cansei de esperar, irmãos eu acho que a Igreja Batista do Bacacheri pode ter uma casa de idosos. Amém? Alguém tem que começar esse movimento aqui dentro. Então, eu estou procurando líderes para esse movimento de uma casa de idosos na Igreja Batista do Bacacheri. O apelo que eu fiz hoje cedo e que eu fiz agora no culto às 17 horas é não falem comigo, falem com Deus. O assunto é muito sério e tem muito trabalho envolvido para tomar uma decisão assim, tempestiva. Ah, essa aí tem que ser decisão orada, pensada, avaliada. Depois que você gastar um tempo orando, falando com Deus, se Deus der a convicção, aí vem falar comigo, eu estou esperando. Eu vou ficar conversando com Deus, porque tem que surgir no nosso meio um grupo de pessoas que entenda que Deus tem esse projeto. E no tempo certo, Deus vai nos dar casa, vai nos dar os idosos, e vai nos dar condições financeiras para nós tocarmos esse ministério. Amém? Honrar idosos é fazer isso, coisas concretas para transformar as suas vidas numa vida melhor, independente deles terem sido crápulas na vida que eles tiveram como adultos. E essa é uma das grandes lutas do que significa honrar. Para alguns de nós, honrar pai e mãe é muito fácil. Tivemos pais amorosos queridos, protetores, que nos ajudaram, acreditaram em nós, com as falhas humanas que qualquer ser humano tem, eles nos ajudaram. Mas para alguns de nós, honrar pai e mãe vai ser uma experiência de graça e de poder de Deus. Porque nossos pais foram horríveis. Alguns de nós carregam marcas horrorosas dentro de si. Alguns de nós ainda não conseguiram perdoar a mãe, perdoar o pai pelos abusos físicos, emocionais, pelas privações que passaram por causa de um pai alcoólico, de um pai irresponsável, inconsequente, de uma mãe des desequilibrada emocionalmente. Esse é o grande milagre vindo de Deus. Deus. Nós honramos pai e mãe para cumprir o mandamento de Deus. Não porque eles mereçam. Nós honramos pai e mãe pela fé. Porque eu quero obedecer a Deus. E quando nós fazemos isso, nós quebramos uma cadeia diabólica de destruição na nossa família. E eu posso garantir que ninguém resiste ao amor de Deus. Amém? Nem o nosso coração, nem o coração deles. É claro que se você tem pais vivos, uma mãe, um pai vivo, com problemas emocionais absurdamente descontrolados, você tem que se proteger, porque já chega o que eles afetaram negativamente a sua vida na infância e na juventude. Eles não podem e não têm o direito de de prejudicar a sua vida, a sua família, na vida adulta. Mas isso de maneira nenhuma o isenta, de ter a responsabilidade de cuidar, abençoar e honrá-los, porque eles, mesmo assim, continuam sendo seus pais. Honrar é respeitar, é colocar num lugar de honra, de respeito aquela pessoa, reconhecendo... Que Deus o colocou na vida daquela pessoa para ser uma fonte de bênção. Nós devemos a nossa existência a Deus e devemos a nossa vida humana aos nossos pais, não é verdade? Honrar pai e mãe não deve nunca ser condicionado ao quão bonzinhos eles foram ou são. E é verdade. Alguns dos pais que tivemos não mereceriam. Ainda bem que nós descobrimos o significado da graça de Deus. Fomos atingidos pela graça, abraçados pela graça, e essa graça pode transbordar dos nossos corações e abençoar os nossos relacionamentos. Quem sabe você está sentado aí ouvindo... Eu falar sobre honrar pai e mãe, e você já teve pensamentos como, pastor, o senhor não sabe quem é minha mãe. Se o senhor soubesse, o senhor não estaria dizendo isso. Pastor, eu nunca vou conseguir honrar meu pai, depois do que ele fez. E é verdade. O seu pensamento tem um fundo de verdade. Eu estou falando sobre abrir mão dos seus direitos. E pela fé confiar que Deus vai libertá-lo desse sentimento e mais, curá-lo a ponto de você conseguir mudar a história da sua vida e da sua família com o poder de Deus agindo através de um mandamento. Porque pela fé você vai abraçar esse mandamento e pela fé você vai experimentar o poder de Deus capacitando a perdoar seu pai, perdoar sua mãe, e a partir daí, começar a honrá-lo, honrá-la em nome de Jesus. Porque o dever primordial do ser humano na esfera social não é para com sua turma, seus amigos, é para com seus pais. É importantíssimo que nós estejamos entendendo que eles fazem parte do lugar de onde saímos. Quando nós falamos disso, nós temos um grande desafio diante de nós. E quando nós falamos disso, isso coloca uma grande responsabilidade sobre nós que temos filhos. Porque nós vamos cultivar a facilidade ou a dificuldade que eles terão para honrar a nós como seus pais. Você tem facilitado, facilitado a vida dos seus filhos? Sim, porque existem pais que dificultam muito aos filhos o seguir esse mandamento, porque são pais que não se dão ao respeito. Existem pais que são tão carentes de aceitação e afeto dos filhos que eles se esquecem de ser pais dos próprios filhos e querem se tornar amigos. Amigos. E é por isso que nós encontramos tantos jovens e adolescentes falando com pai e mãe como se estivessem conversando com um coleguinha na esquina. No mesmo tom de voz, com a mesma liberdade no vocabulário, com a mesma entonação e com o mesmo tipo de respeito que eles têm pelo colega da esquina. Fugimos tanto daquele relacionamento de medo com os pais, que é muito comum hoje encontrarmos filhos que não têm respeito nenhum. Fugimos tanto daquela imagem do respeito, que na realidade era muito mais medo dos pais. Filhos que nem abriam a boca perto dos pais. Que hoje os filhos falam com os pais como se eles fossem mais uma pessoa qualquer. Pais que não se dão ao respeito. Pais que não souberam valorizar as suas opiniões. Ouvir as opiniões dos filhos é relevante e importante, mas perder a sua própria opinião gera insegurança no relacionamento e mostra imaturidade daquele que deveria ser o líder no relacionamento pai e filho. Sabe por quê? Provérbios 22, 15 nos diz o seguinte... A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Os filhos foram dados aos pais porque eles são imaturos. Supostamente, pai e mãe, eles são o lado maduro do relacionamento. É por isso que Deus deu pai e mãe para os filhos. Não é para eles decidirem se eles podem ou não ficar até as três da manhã acordados na véspera da prova, porque eles não têm maturidade para decidir isso. Mas eu quero ser tão bacana com eles que eu não quero dizer para ele que ele tem que dormir mais cedo. Você está acertando como pai e mãe se você escuta seus filhos dizendo você é um chato, porque o pai do fulano deixa ele fazer, você está começando a acertar. Você está começando a acertar, Porque não é porque o pai e a mãe do outro deixam que você deve deixar. A criança é imatura e ela precisa da ajuda do pai. O adolescente é um pouco menos imaturo. É só isso, um pouco menos. Não pense que seu filho adolescente já chegou lá. O jovem é um pouco menos imaturo, mas ele ainda é jovem. Ele ainda não chegou lá, não se iluda. Ele tem barba na cara, mas não chegou lá, tem cabelo no peito, mas não chegou lá, tem corpo de mulher, mas não chegou lá. É por isso que ela não é adulta, ela é uma jovem, ela precisa da orientação do pai. A palavra disciplina vem da mesma raiz da palavra discípulo, discipulado. A disciplina é essencial no relacionamento pai e filho. Eu só vou ensinar meus filhos a honrar-me quando eu assumo o meu papel de pai e mãe disciplinando, discipulando-os para a vida. A disciplina é essencial para discipular meus filhos para a vida. Sabe por quê? Se você não disciplinar seus filhos, e ele não ficar uma semana sem Facebook, sem computador, uma semana sem videogame, porque tirou nota baixa na prova? Não se iluda. Vai ser o estágio da faculdade que vai disciplinar. E ele vai ser mandado embora do estágio no segundo dia. Não se iluda. Vai ser o primeiro emprego que vai mandá-lo embora. Ou vai ser a promoção que ele vai perder, porque a vida é assim. Ou os pais discipulam e preparam para a vida, ou a vida ensina na pancada. E quem sabe você é um dos adultos que aprendeu na pancada, porque não aprendeu em casa. Por favor, ensine seus filhos em casa. Disciplina e discipulado vem da mesma raiz. E quando nós discipulamos nossos filhos para a vida, nós os estamos preparando para que eles possam nos honrar como pais. O quinto mandamento é fundamental na sociedade humana. Por isso que Satanás ataca tanto a família. Porque esse princípio de solidariedade, de união da família, em que o pai se coloca numa posição que é digna de honra, a mãe se coloca numa posição que é digna de honra, a, a quando os filhos reconhecem a posição dos pais de serem honrados, pessoas que me lideram na vida, quando você tem essa troca, a estrutura familiar encontra harmonia, e os filhos começam a ser preparados para a vida. E os pais começam a ser preparados para o final da vida. Como eu recebo a promessa? Eu recebo a promessa quando eu honro meus pais ao, redor, ao longo da vida. O respeito aos mais velhos é essencial para que haja equilíbrio na nossa sociedade. Sem ele, a sociedade não sobrevive veja o que, que provérbios 23, 22, 25 nos fala vamos ler juntos ouça o seu pai que o gerou não despreze sua mãe quando ela envelhecer bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à luz filhos são bênçãos de Deus seus pais podem dizer isso de você? Que você é bênção de Deus na vida deles? Se alguém chegar para os seus pais e perguntar isso, o que, que eles dirão? Você é uma fonte de dor de cabeça, de desgosto, de preocupação? Ou você é uma fonte de alegria? Você tem facilitado a vida dos seus pais, tem tornado a vida dos seus pais uma vida melhor? Ou você tem complicado a vida dos seus pais? Você é daqueles que tem feito eles fazerem empréstimos usando a aposentadoria deles? O que seus pais diriam? Você tem sido uma fonte de alegria para eles? Eu queria fazer duas aplicações nesse mandamento. A primeira é para filhos que ainda estão na infância, adolescência, na juventude. Esse mandamento vincula-se muito à obediência. Por que obediência? Porque nessa fase, nós estamos debaixo da guarda desses pais e praticamente honrar esses pais é obedecer, é aceitar a liderança deles. Outro dia eu conversava com uma jovem sobre isso e eu disse, olha, você está na fase da vida em que a vida é mais simples porque você tem direito a falar o que você pensa, e você deve falar o que você pensa, mas você tem uma maneira muito simples de saber a direção de Deus. Você tem um pai e uma mãe. Converse com eles e diga a vocês, precisam me dizer qual é a direção, porque eu sei o que eu quero. E diga para eles. E agora? E Deus vai falar através dos seus pais. A Bíblia diz que você deve honrar os seus pais, obedecendo aos seus pais. Mesmo quando você não quer obedecer, faça isso pela fé. Provérbios 21 1 diz, como ribeiros de água, assim o coração do rei, nas mãos do Senhor, este segundo seu querer o inclina. Deus muda o coração de pai e mãe conforme a vontade dele. Pode até ser pai e mãe que não teme a Deus, não conhece a Deus, não lê a Bíblia e não ora. Gente, Deus falou através da mula de Balaão, o que é um pai e uma mãe? Se você é um jovem, adolescente, você está vivendo, dependendo ainda financeiramente do seu pai, seja submisso a ele. Jesus Cristo foi submisso aos seus pais, lá em Lucas 2,51, você encontra isso. Você tem sido submisso aos seus pais? Essa é a pergunta que eu faço. Quem sabe você está na vida adulta. Eu não dependo mais dos meus pais, eu estou casado, ou sou solteiro, pago minhas contas. Veja só o que, que provérbios 23, 22 nos diz. Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. A autoridade na hora que eu me torno adulto, independente, a autoridade dos pais sobre mim, aquele guarda-chuva sobre a minha pessoa, sai e eu me torno uma unidade. Eles não têm mais autoridade sobre mim, mas eles servem de conselheiros. E eu agora honro meus pais mostrando respeito Afeição e cuidado. Respeito, afeição e cuidado. Se você é um daqueles que sofreu na mão, nas mãos da sua mãe, sofreu nas mãos do seu pai, talvez afeição seja o maior desafio da sua vida. Mas cuidado e respeito você pode ter e demonstrar pedindo a Deus que ele construa no seu coração até afeto. Cuidado e respeito, você pode. Eu conheço uma pessoa que sofreu muito na mão da mãe. E ela disse, olha, afeto eu não consigo ter, o meu coração secou. Mas como ser humano, eu tenho que cuidar dela. Não é evangélica não Não é evangélica Ela não está fazendo isso porque acredite na Bíblia não Ela paga um apartamento Cuidadora Comida Médico A velhinha está super bem assistida Ela só não tem afeto que pena. Só não tem afeto. Mas tem respeito. Respeito e cuidado. O poder de Deus pode até curar o coração de um filho, de uma filha que sofreu e colocar amor ali dentro. Você acredita nisso? Para Deus não existem Impossíveis. Quando eu vejo a pessoa de Jesus, eu vejo Jesus ali na cruz, sendo crucificado pelos nossos pecados. Um pouco antes da sua morte, poucos estavam ali assistindo a sua morte. Uma das pessoas era a sua mãe, e o apóstolo João. Vocês lembram o que Jesus disse? Ele olha para João, olha para sua mãe, e diz para João: cuida dela. Jesus era o primogênito, seu pai já era falecido, ele era responsável pelo cuidado da sua mãe naquela sociedade. Ele sabia que a sua mãe não teria quem cuidasse dela, não teria como se manter. Mas ali, na hora da sua morte, ele estava cuidando daquela que cuidou dele quando era criança. E ele diz para João cuidar dela. E as escrituras dizem que ela foi embora com João. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Vamos ler juntos um texto de 1 Timóteo? Vamos lá. Vai aparecer na tela. Ora, vamos juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente Você tem cuidado Dos seus pais e da sua mãe? Você tem procurado fazer com que a vida deles Seja mais leve Mais fácil Você tem procurado demonstrar Afeto, carinho por eles Reafirmado o valor que eles têm você tem honrado seu pai e a sua mãe? Se você tem irmãos, vocês têm procurado dividir tarefas para que não seja pesado para ninguém? Para que eles recebam apoio de todos? Vocês têm procurado em família fazer com que memórias sejam construídas com aquele idoso, com aquela idosa antes que a hora da partida chega? Não adianta chorar no dia do enterro. Quantos funerais eu já fiz? Com filhos, netos, chorando convulsivamente de remorso. Não adianta chorar. Alguém disse com muita propriedade: Não me mande uma coroa de flores no meu enterro. Me dê um repolho enquanto eu estou vivo. Pelo menos eu faço alguma coisa com ele. Eu sou um desses. Eu não vou ver as flores no entanto, não precisa mandar flor, não. O que você tem feito com seus pais? Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem e eu tomei a liberdade de trazer o apelo daquela mensagem para hoje. Alguma coisa para fazer? Eu queria compartilhar com vocês. Talvez você esteja sentado aí dizendo: Pois é, mas meus pais já são mortos. Eu não tenho mais paz. Mas, sabe, existem maneiras de honrar pai e mãe, mesmo estando mortos. Você pode cuidar do túmulo. Garantir que o túmulo lá no cemitério está bem cuidado. Você pode falar dessa pessoa de tal forma que a memória dela não, não morra com ela. Pode ter uma fotografia num lugar visível, para que filhos, netos, as próximas gerações da família, saibam que aquela pessoa existiu e ouçam histórias daquela pessoa. Isto é uma maneira de honrar pai e mãe que já morreu. Seus netos sabem sobre os seus pais? O namorado da sua filha sabe as histórias? O genro, a nora, já ouviu as histórias? Essas histórias podem honrar a imagem daquela pessoa. Quando nós conversamos, contando as memórias da pessoa que faleceu, nós estamos honrando. Você pode buscar vitória sobre os traumas que aquela pessoa deixou. Isso é uma forma de honrar. Eu não quero só me lembrar daquela pessoa pensando nas coisas ruins. Ninguém é tão ruim que só fez coisa ruim. Agora, a pessoa pode me marcar tão negativamente, me traumatizar tanto, que toda vez que eu me lembro da pessoa, eu só me lembro das coisas ruins. Mas eu posso buscar cura para a minha alma, para as minhas emoções, a ponto de que eu consiga também me lembrar das poucas coisas, mas das coisas boas que aconteceram na minha infância, na minha família, que aquela pessoa fez. Como ninguém é tão bom que nunca fez alguma besteira. Busque tratamento, cure-se dos traumas que você tem, mas não deixe que a vida inteira você carregue esse fardo nas costas. Jesus já morreu por isso. Vá até a cruz, perdoe essa pessoa, procure tratamento para que o que é psicológico seja curado também e viva a vida. Que tipo de filho você tem sido para os seus pais? Aqueles que estão vivos. Tem que pedir perdão por alguma coisa? Vá lá e peça perdão, telefona. E pede perdão, pisei na bola. Olha, na minha juventude, pai, mãe, eu fiz vocês ficarem acordados demais. Quantas noites sem sono, de preocupação. Peça perdão. Limpe seu passado. Reafirme seu amor. Faça ações de amor, jovens, adolescentes. Vocês já levaram café na cama para os pais num sábado de manhã? Eu ouço amém man dos pais aí? Acho que tem pais aí que estão com medo, né? Vocês já fizeram aquele negócio que a mãe está pedindo há 300, 300 vezes e você nunca fez? Faça de novo, faça aquilo, ela vai se surpreender. Ações de amor concretas. Vá lá onde seu, sua mãe, seu pai mora e faça alguma coisa concreta, para expressar seu amor, abrace, beije. Expresse amor, afetividade. Telefone hoje à noite ainda e diga que você ama. Você queria ter dito mais. Preparando esse sermão, eu li uma historinha que aconteceu no México, uma senhora moribunda, morrendo, chamaram todos os filhos, vieram os oito filhos em volta da cama. Aí o filho mais velho, aquele ambiente horrível, né? Ela já de olhos fechados, quase morrendo. O médico disse que eram os últimos momentos. Aí o filho pega na mão da mãe e diz, mamãe, nós queremos dizer para você que nós amamos você. Nós somos muito gratos por tudo que você fez por nós. Nós sabemos como a senhora se sacrificou por nós. E quem escreveu a história disse que naquele momento a senhora respirou fundo, abriu os olhos, olhou todos os filhos, olhou para aquele filho que disse que amava, que era grato, por tudo que ela tinha feito, ela disse, muito obrigado, meu filho. Eu gostei muito de ouvir isso. Pena que você nunca tinha dito isso antes para mim. E quem escreveu a história disse que ela deu mais um suspiro e morreu. Você já disse à sua mãe que você é grato pelas surras que ela te deu? porque aquilo ali te deu um jeito na vida. Ah, imagina se eu não tivesse levado aquelas surras. Imagina se eu não tivesse ficado de castigo como você ficou. imagine em que, que você tinha virado. Você já agradeceu pelo apoio que eles deram nos momentos de enfermidade? Seja mais específico. Você vai ver um coração alegre olhando para você e babando. Não é verdade que pai adora ouvir de filho alguma coisa de reconhecimento e de gratidão? Não é verdade? Faça isso. Só vai aquecer o coração deles. E quando você perceber que o coração deles está aquecido, você vai descobrir que o teu está pegando fogo. Aí dê um beijo gostoso, estalado, dê um abraço. Sabe quando você faz isso? Você está honrando pai e mãe. Quem sabe você não tem coragem para fazer isso? Eu posso te dar uma dica? Pega uma folha de papel e faz tudo no papel. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, leva o papel junto e diz que você vai ler alguma coisa. Duvido que você chegue na metade. Da metade em diante você não vai ler mais, você já vai começar a falar mas leva o papel junto para começar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar esse tempo. Você podia abaixar sua cabeça? Esse é o um tempo especial seu com Deus. Tempo de decisão seu com Deus. Eu fiz você pensar nas duas pessoas que foram responsáveis por você ter vida. Seu pai e sua mãe. Pessoas que não são Perfeitas, que erraram e acertaram com você. Alguns de nós sofremos mais do que outros, mas todos nós tivemos pai e mãe. A questão é se você está disposto a obedecer esse mandamento, honrando pai e mãe. O Espírito Santo de Deus está aplicando em cada coração sobre o que você deve fazer. Você vai ser começando a contar histórias sobre eles, como eles eram, os valores que eles abraçavam, as coisas que importavam para eles. Chegar em casa hoje e procurar algumas fotos e colocar um porta-retrato na sala, na copa, para honrá-los. Quem sabe um telefonema, um e-mail, uma visita... Um abraço, um beijo. Palavras de reconhecimento, de pedido de perdão. Quem sabe uma tarefa em casa que vai começar a ser feita. Tudo para honrar pai e mãe. Deus falou ao seu coração. Então diga para ele, eu quero Deus, eu assumo um compromisso com o Senhor, porque eu quero agradar ao Senhor e eu quero abençoar a minha família. E você vai fazer isso por causa de Jesus. Porque Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, como aqueles meninos falaram aqui. E porque você reconheceu que é pecador e precisa do perdão de Deus. E você quer agradar ao Pai Celeste. Você quer receber o abraço do Pai Celeste, aquele Pai Celeste que te ama. Eu queria convidá-lo, se você ainda não aceitou a Cristo como salvador, como aqueles meninos, eu queria convidá-lo a fazer uma oração simples, em que você vai dizer, eu quero construir minha vida usando os dez mandamentos como base, começando com honrar os meus pais, eu quero confiar em Cristo como meu salvador, quero entregar minha vida a Deus hoje. Faça essa oração no teu coração hoje, dizendo Deus, eu reconheço que sou pecador. Diga isso para Ele. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Vem transformar a minha vida. Você fez essa oração, levante a sua mão, onde você está? e depois abaixa. onde você está? graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, lá atrás já vi graças a Deus, mais alguém? onde você está? levante sua mão e depois abaixe dizendo, pastor eu fiz essa oração entregando minha vida a Jesus, graças a Deus pode abaixar, graças a Deus mais alguém? levante a sua mão onde você está? dizendo eu quero, graças a Deus já vi aquela senhora, mais alguém? levante a sua mão esse gesto dizendo, eu quero eu quero que Deus faça uma obra na minha vida mais alguém, graças a Deus mais alguém mais alguém vamos ficar de pé vamos ficar de pé, nós vamos cantar Vou cantar uma música que fala sobre família eu queria convidar você que levantou sua mão dizendo, eu quero esse Jesus eu, eu fiz essa oração, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente nós temos conselheiros que vão orar com você. Nós queremos orar, apoiar você nessa decisão. Enquanto nós cantamos essa música que fala de família, sobre termos uma família mais forte. Enquanto nós cantamos, vem até aqui. Nós queremos orar por você nessa decisão tão importante na sua vida. E logo depois, todos nós teremos uma oportunidade para vir à frente, interceder pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Para que nós possamos honrar nossos pais. Mas antes eu queria convidar você. Você que levantou a mão dizendo, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu fiz essa oração. Levantando a sua mão. Pode vir. Os pastores estão aqui já esperando você. Para orar por você. Pode vir. Chegue aqui. Isto. Pode vir. Graças a Deus. Pode vir.
2: Pode vir. Single.
0: estamos precisando de conselheiros aqui, os irmãos do Ministério de Aconselhamento por favor cheguem aqui, estamos precisando, isso, mais alguém? Eu queria abrir agora o apelo, esse hino tem uma mensagem linda, linda demais, não é mesmo? Eu queria abrir agora para você, que está tomando uma decisão hoje que de alguma maneira você vai honrar seus pais você pode ser jovem, adolescente e você decidiu que você vai honrar os seus pais. Você é adulto e você decidiu que vai honrar os seus pais. Você está na terceira idade e você decidiu que vai honrar os seus pais. Você vai falar mais dos seus pais para os seus netos. Você vai contar mais histórias deles para os seus netos, para os seus filhos. E dessa forma você estará honrando a memória deles. Eu não sei como Deus aplicou essa mensagem na sua vida, mas enquanto nós cantarmos, vem aqui à frente, coloque-se de joelhos por aqui, e nós vamos terminar de joelhos esse culto, consagrando nossas vidas ao Senhor. Pode vir. Venha se colocar de joelhos, enquanto nós cantamos. Vamos lá. Pode vir à frente. Coloque-se de joelhos aqui, enquanto nós cantamos esse canto. Pode vir. Isso mesmo. Pode vir. Vamos
2: lá. pela minha família A presença no meu lar Te agradeço pelo Pai
0: de se ajoelhar onde você está vamos ajoelhar Deus nós sabemos que família é plano do Senhor e é verdade Deus que os melhores momentos que nós já vivemos foram momentos preciosos que vivemos em família nós sabemos disso mas sabemos também que os momentos mais tristes que vivemos foram momentos em que em família tivemos crises, dificuldades. E é por isso que nós queremos pedir: abençoa, Senhor, a nossa família. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Ó Deus, nós queremos aprender a aplicar esses mandamentos na nossa casa. Queremos que nossos filhos nos olhem como pessoas dignas de receber honra, respeito. Queremos discipulá-los, discipliná-los, ajudá-los a crescer, amando, temendo ao Senhor de tal forma que aplicar esse mandamento seja algo natural para eles. Queremos, Senhor, a honrar nossos pais. Descobrir maneiras de honrá-los a cada dia. Queremos fazer isso por amor ao Senhor, primeiramente. Independente de quem eles são, de como eles viveram e de como eles estão vivendo hoje. Ó Deus, nos dê discernimento, sabedoria e uma capacitação divina para que possamos fazer isso. O Senhor conhece teus filhos aqui à frente, ó Deus. A decisão de cada um deles que vem à frente. Dizendo eu quero honrar meus pais. Dê a eles a vitória em nome de Jesus. Esses que dizem eu quero Cristo na minha vida. Eu quero uma vida nova com o Senhor. Eu abro a minha vida para o Senhor. Ó oh, Deus confirma nos seus corações essa decisão. Com teu santo espírito. Abençoe esses adolescentes que... Sendo batizados, disseram, Nós já experimentamos essa nova vida. Que eles cresçam em estatura e graça diante do Senhor e diante dos homens. Que, ó Deus, a vida deles seja uma vida pautada pela tua palavra. Que eles surpreendam a nossa sociedade com seu desenvolvimento espiritual, emocional, intelectual, profissional, que eles sejam homens que façam a diferença na nossa sociedade, Senhor. Ó oh, Deus amado, permita que ao sairmos daqui, nós possamos sair enxergando pessoas idosas, que talvez não estejam sendo honradas pelos seus filhos, que nós possamos abençoá-las... Por darmos a elas a honra... Que elas deveriam receber dos seus filhos... Ó Deus, abençoa-nos... Para que nós possamos abençoar... E agora que o amor de Deus nosso Pai... A graça do Senhor Jesus Cristo... E as consolações do Espírito Santo de Deus... Sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.